0: Herzlich willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Wie viele Menschen leben in Marburg? Wo arbeiten sie? Braucht es mehr Kindergärten oder Wohnraum? Das sind nur ein paar der Fragen, die bei der großen Zensuserhebung eine Rolle spielen. Und dafür sind einige Bürgerinnen gefragt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was der Zensus überhaupt ist, wie er die Fragen klären möchte, wozu das gut ist und was das Ganze eigentlich mit euch zu tun hat, erfahrt ihr in der neuen Folge von Hör mal Marburg. Dazu hören wir zuerst unseren Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß.
1: Hallo Herr Spieß, was genau ist eigentlich der Zensus? Naja, formal ist der Zensus eine statistische Erhebung der statistischen Bundes- und Landesämter. Das heißt, es werden aus in ganz Deutschland viele Daten über ähm, Wohnen, Arbeiten, Leben, Bevölkerungszahl zusammengetragen. Ähm, natürlich alles anonymisiert, weil es nicht darum geht, was jeder Einzelne tut oder nicht tut, sondern um einen Durchschnitt zu berechnen. Und das ist auch dringend nötig. Man denkt immer, die Behörden haben ja schon ganz viele Daten überein, aber die haben sie nicht. Viele Daten dürfen nicht weitergegeben werden aus Gründen des Datenschutzes und man glaubt gar nicht, da ist dann auch an der einen oder anderen Stelle schleichen sich mit der Zeit auch Fehler ein. Aber wenn wir nicht genaue Informationen darüber haben, wie viele Menschen in der Stadt leben, äh, wo sie arbeiten, was sie arbeiten, dann ist es natürlich ganz schwer, vernünftige Planungen für die Zukunft zu machen, wenn man noch nicht mal eine vollständige Ausgangslage hat. Und wofür interessiert sich der Zensus? Naja, er interessiert sich zum Beispiel dafür, wie viele Menschen in Marburg leben, aber auch in ganz Deutschland, äh, äh, wo die Menschen in Marburg wohnen, was sie arbeiten, wo sie arbeiten, alles anonymisiert. Und am Ende brauchen wir diese Daten, um für die Zukunft auf dieser Grundlage zu sagen, da müssen Zukunft mehr Kindergärten sein oder auch nicht. Da wie entwickeln wir die Schulen? Wie viele Wohnungen müssen wir noch bauen, um zu sehen, dass es äh, Genügen gibt. Ähm, also eine Vielzahl von Planungen der Stadt, die langfristig ausgerichtet sind. Man baut ja eine Schule nicht für drei Jahre, sondern für, für lange Zeit. Ähm, viele Daten, die wir für die Planung und Entwicklung der Stadt brauchen, werden an dieser Stelle erhoben. Und nebenbei liefert es auch noch wichtige Daten für die Wissenschaften und die amtlichen Statistiken. Wie gesagt, anonymisiert ähm, um äh, nicht sozusagen mehr über den Einzelnen zu wissen als unbedingt nötig, sondern um einen Durchschnitt berechnen zu können und große Trends beurteilen zu können. Wow, das hört sich aber nach einer Menge Informationen an, die da eingeholt werden. Ja. Und weil da so viele Daten, Zahlen und Fakten sind, die da zusammengesammelt werden und vor allen Dingen dann auch im Nachgang ausgewertet werden, kostet das natürlich eine Menge Zeit und Engagement. Deshalb findet das in dieser Größenordnung auch nur alle zehn Jahre statt. Das wäre eigentlich schon letztes Jahr dran gewesen, 2021, aber wegen der Corona-Pandemie ist natürlich eine Befragung von ganz vielen Menschen keine gute Idee gewesen letztes Jahr und deswegen ist es erst in diesem Jahr wieder soweit. Herr Ackermann,
0: der Zensus möchte also Daten sammeln. So sieht's aus. Von Oberbürgermeister Spieß haben wir schon gehört, dass es dabei um Einwohnerzahlen, Anzahl von Kindergärten, Wohnraum, Pflegestätten und viel mehr geht. Was macht der Zensus denn damit? Wofür ist das gut? Viele Entscheidungen in Bund und Ländern, Gemeinden
2: beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Darüber entscheidet sich, wie viel Geld Kommunen künftig durch den Länder- und kommunalen Finanzausgleich sowie durch EU-Fördermittel bekommen. Und diese Gelder sind wichtig für Kommunen, um zum Beispiel Schulen zu sanieren, Kitas zu bauen oder in Infrastruktur zu investieren. Darüber hinaus findet darüber die Einteilung von Wahlkreisen statt und die Stimmenverteilung im Bundesrat orientieren sich an diesen Zahlen. Und wen fragt der Zensus eigentlich, um an diese Informationen zu kommen? Der Zensus wird ja immer gerne als große Volkszählung bezeichnet. Allerdings wird nicht die gesamte Bevölkerung befragt. In der Stadt Marburg wendet sich der Zensus an rund 9500 zufällig ausgewählte BürgerInnen. Diese sind auskunftspflichtig und werden vor der Befragung durch eine Terminankündigung darüber informiert. Daneben werden Daten auch von Wohnungs- und HauseigentümerInnen sowie von Leitungen von
0: Gemeinschaftsunterkünften, zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen, erhoben. Okay. Dass zum Beispiel Zuweisungen von Geldern von der Bevölkerungsanzahl abhängen oder es gut ist zu wissen, wie viele Kitas oder Wohnheime wir haben und ob die ausreichen, das leuchtet mir ein. Aber wie genau kann zum Beispiel ich da weiterhelfen? Warum wendet sich der Zensus auch direkt an die Bürgerinnen? Die Haushaltsbefragungen sind erstmal als Stichprobenbefragung
2: zu verstehen. Es sollen Ungenauigkeiten in Melderegistern bereinigt werden, und der Zensus benötigt zudem viele Angaben, die eben nicht in Registern mit aufgenommen sind, wie zum Beispiel Angaben zu Bildung, Ausbildung, Erwerbstätigkeit, der Weg zur Arbeit oder ob Menschen eher alleine in Familien oder in Wohngemeinschaften leben. Für eine gute Planung ist es daher erstmal wichtig zu wissen, wie der Ist-Zustand ist. Das heißt, der Zensus möchte einen Überblick über die aktuelle Situation in Marburg und in Deutschland ermitteln. Zum Beispiel, wovon gibt es in welchen Regionen genug oder wovon braucht es einfach mehr? In welchen Verhältnissen leben die Menschen, ist dies an einem bestimmten Bildungsstand oder an Berufe gekoppelt. Der Zensus sammelt Daten, anhand derer festgestellt werden kann, wo zum Beispiel gute Verkehrsanbindungen fehlen, obwohl sich dort viele Menschen bewegen. Letztendlich
0: geht es darum, die Gegebenheiten an die Lebenswirklichkeit der Menschen anzupassen. Sie sagten vorhin, dass die ausgewählten Bürgerinnen auskunftspflichtig seien. Das heißt, man muss teilnehmen? Ganz genau. Laut Zensusgesetz sind alle, die für die Befragung ausgewählt
2: wurden, zur Teilnahme verpflichtet.
0: Und wenn ich das nicht mache oder vergesse,
2: was passiert dann? Zunächst erhalten BürgerInnen Erinnerungsschreiben und, ein, und in einem weiteren Schritt Mahnung durch die Zensuserhebungsstelle. Wenn nach der Mahnung die auskunftspflichtige Person noch nicht teilgenommen hat, müssen wir ein Zwangsgeld verhängen. Die Zahlung des Zwangsgeldes entbindet nicht von der Auskunftspflicht, das bedeutet, dass der Fragebogen dennoch ausgefüllt werden muss.
0: Also sollte man das lieber nicht vergessen. Aber ähm, 9500 Menschen alleine in Marburg befragen, wie soll das funktionieren? Das ist eine gute Frage.
2: Die Stadt Marburg hat eine eigene Erhebungsstelle eingerichtet und für uns arbeiten ca. 60 InterviewerInnen, sogenannte Erhebungsbeauftragte, die von uns für die Haushaltsbefragung geschult wurden. Dies sind also MarburgerInnen, die von Tür zu Tür gehen und mit ihren MitbürgerInnen zum angekündigten Termin gemeinsam den Fragebogen durchgehen.
0: Und wie läuft die Befragung ab?
2: Das kann Ihnen am besten eine unserer ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten erzählen.
0: Frau Fuckert, Sie sind eine der Erhebungsbeauftragten, die die Stadt Marburg für den Zensus geschult hat. Wie genau laufen diese Haushaltsbefragungen ab?
3: Die ausgewählten Haushalte erhalten einen Brief, in dem der erste Termin angekündigt wird und weitere Infos über den Zensus enthalten sind. Ebenso findet sich in diesem Brief auch der Name und auch die Kontaktdaten des Erhebungsbeauftragten. Am ersten Termin findet dann die Befragung direkt an der Haustür statt. Und es werden Daten abgefragt wie das Geschlecht, das Geburtsdatum und die Wohnsituation. Ganz wichtig dabei vielleicht ist auch noch zu wissen, dass als Stichtag immer der 15. Mai bezeichnet wird. Aber was heißt das genau? Das heißt, dass alle Angaben die die Bürgerinnen machen, sich auf diesen Tag oder die vorherige Woche beziehen sollen. Das wird gemacht, damit eine bessere Vergleichbarkeit herrscht. Und zur Überwindung genereller sprachlicher Barrieren haben wir auch eine ganze Menge an Übersetzungshilfen mit und können diese so einfach überwinden.
0: Und wenn ich dann gar nicht zu Hause bin oder... Mir das so generell eher schlecht passt wegen Schichtarbeit oder ähnlichem.
3: Die erste Befragung findet immer persönlich statt. Entweder durch die befragte Person selbst oder durch ein Haushaltsmitglied, was über 18 Jahre alt ist. Wenn man den Haushalt nicht antrifft, dann wird ein zweiter Termin auf einer Terminkarte mitgeteilt. Man kann es aber auch ein wenig einfacher machen und einfach den Termin direkt mit dem Erhebungsbeauftragten oder mit der Erhebungsstelle verschieben. Manche erhalten noch eine Zusatzbefragung, diese wird dann online ausgefüllt. Die Infos und die Zugangsdaten, die erhält man dann bei dem persönlichen Termin. Diese Zusatzbefragung ist auch in verschiedenen Sprachen erhältlich. Falls die Internetverbindung fehlen sollte oder man nicht den Zugang zu den entsprechenden technischen Geräten hat, kann der Erhebungsbeauftragte oder auch die Erhebungsstelle helfen.
0: Wie sieht das mit dem Datenschutz aus? Das sind ja schon sehr persönliche Informationen.
3: Genau, die Daten werden anonymisiert gesammelt, denn es geht nicht darum, Rückschlüsse auf Einzelpersonen herzustellen, sondern generell einen bundesweiten und regionalen Durchschnitt zu bilden. Die Daten werden auch nicht an andere Behörden außerhalb der Zensuserhebungsstelle weitergegeben. Die Daten wie zum Beispiel die Nachnamen werden frühestmöglich von den generellen Informationen getrennt und dann anschließend gelöscht.
0: Und ähm, geschieht das auch online?
3: Genau, natürlich auch dort. Die übermittelten Daten werden verschlüsselt und sind somit immer gut geschützt.
0: Bis wann müssen die ausgewählten Bürgerinnen an der Befragung teilgenommen haben?
3: Das Ganze läuft bis zum 15. August und dann geht es zur Aufbereitung der Daten. Damit wird unsere Erhebungsstelle in Marburg bis etwa Ende des Jahres beschäftigt sein. Bundesweit erste Ergebnisse können wir dann wahrscheinlich Ende 2023 erhalten. Und dann genau wissen wir auch, wie viele Menschen in Marburg leben, wie sie im Durchschnitt so leben, wo wir bereits gut vorgesorgt haben und wo es noch weiteren Planungs- und Ausbaubedarf gibt.
0: Also, wenn ihr in den Urlaub fahrt, dann habt viel Spaß. Passt auf euch auf und vergesst nicht, vorher eure Fragebögen an den Zensus zu schicken, damit ihr ganz gelassen euren Urlaub genießen könnt. Dann braucht ihr nicht daran zu denken, dass ihr, wenn ihr wiederkommt, da noch etwas machen müsst. Weitere Informationen rund um das Thema Zensus findet ihr übrigens unter www.zensus2022.de. Ihr könnt euch bei Fragen auch direkt an die Erhebungsstelle in Marburg wenden. Und zwar mit einer E-Mail an censusmarburg stadtde Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.